0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje tô eu aqui, JP, em esquema monólogo. Veja vocês há quanto tempo que eu não vi assim, né? Em esquema monólogo para falar sobre a rodada 15 da NFL. E eu tô aqui sozinho porque me desencontrei do Canguru. Esse final de ano tá corrido com gravações extras do, do podnext também. Então tudo leva a crer semana que vem. Volta à normalidade, eu, canguru, apoiador e tudo mais. Mas vamos embora, né? Vamos tocar isso daí. No Fantasy Football, os grupos, né? A competição maior chega nos playoffs agora. Então, a galera né, que, que vai disputar os títulos já tá lá. No, no site, no, no post né, Panorama Fantasy Football, tá nesse momento, quem foi? o líder de pontos de cada grupo. Não necessariamente quem ficou o melhor classificado, mas quem acumulou mais pontos entre os classificados. Então, na rodadas que vem, a maioria deles... Porque coincide, né? A maioria deles vai estar de bye. Então, provavelmente, vai ter pouca mudança para a rodada que vem. Mas um ou outro eu vou ajustando. O líder geral, no momento, é o Daniel Jardim. Ou seja, se ele ganhar o grupo dele, se ele for campeão do grupo dele... É dele o prêmio desse ano. Eu fui líder em dois. Olha isso. Né? De última hora eu voltei a liderança num, num outro grupo também. E o Canguru, acho que é por isso até que ele não está aqui hoje, ele foi eliminado em três dos quatro grupos. Pode isso, produção? Tá, ficou esquisito pro lado dele esse ano, hein? Vou te falar. Bom, o survival, como eu falei na semana passada, já temos o campeão, é o William. No propique, teve uma virada nessa semana. O André Rezende voltou à liderança. Ele esteve já na liderança no comecinho, ele ultrapassou o outro William. O Machado está por um pontinho, mas a briga tá boa. Então é isso, galera. Vamos logo lá para o programa. Vou começar falando de um head coach em perigo ou sob alguma pressão, que é o Zack Taylor, de Cincinnati. Lá no começo, lá na off-season, quando a gente fez pela primeira vez um programa sobre headcoats, que estava com a gente o Dan do Diário NFL, que é torcedor dos Bengals, ele não estava nada satisfeito com o trabalho do, do Zack Taylor e achava que era fato consumado quase que, que que haveria uma troca nessa off -season. mas e agora que o time ganhou algumas partidas né especialmente no começo do campeonato ganhou algumas partidas talvez não tenha acumulado a gordura suficiente para passar por essa fase que eles andam passando e ainda assim para os playoffs numa conferência que está muito embolada mas tem uma chance aí na reta final se for para os playoffs não tem discussão né Aquele que ele vai continuar, que vai ter o um contrato renovado, porque a gente tem que lembrar que o contrato dele expira. Não é? É. Logo de cara fizeram um contrato curto com ele. É, mas né? é, como avaliar se eles não forem aos playoffs? Porque teve um início bom, né? o ataque foi bastante produtivo, a defesa mostrou evolução, o que fazer para a temporada é, que vem? O que vai se priorizar? Continuidade ou se buscar uma alternativa melhor? E existe essa alternativa melhor? Tudo isso eles vão ter que ponderar na off-season. E é mais um dos times aí que vai ser muito interessante acompanhar. Né? Porque há uma, um, uma noção na NFL que mudar demais atrapalha o desenvolvimento do principalmente do especialmente do, do quarterback promissor como o Joe Burrow. Mas o caminho é certo, a gente não sabe exatamente de fora, né? Vai ser, vai ser bem interessante mesmo seguir aí o, o, como, como os Bengals decidem. A divisão que eu trouxe aqui é a divisão que tá meu time. É a NFC West. E Arizona perdeu uma grande oportunidade né, de, de sacramentar como como líder dela, como vencedor dela, no, na segunda-feira, ao perder para um time dos Rams, já debilitado por várias baixas devido ao Covid, eh, que surgiram de última hora, mas os Rams jogaram bem melhor, empataram a série, né? o Arizona tinha ganho lá em Los Angeles, eles devolveram no Arizona, e agora estão a só uma vitória de diferença para os Cardinals. Os Cardinals estão 10-3 e os Rams estão 9-4. A única outra diferença aqui é que a Arizona está 4-1 na divisão, enquanto o Rams estão 2-2. Ou seja, a Arizona tem mais um jogo que se torna crítico ganhar, porque aí, é, no, 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 no empatar geral, a vantagem é deles. Então, faltando quatro rodadas, se ele tiver a vantagem do desempate, isso é uma baita de, uma, de um conforto, né? mas tudo está em aberto, eu, eu brinquei na semana passada que eles estavam se auto né? porque resolveram colocar ingresso à venda de playoff, eu achei aquilo tudo muito estranho, muito, tem, muito temerário, e... Vamos ver. A outra coisa que eles podem ainda pensar, além da divisão, é a CID número 1 um da conferência. Apesar da vantagem agora estar tá com os Packers, né? que inclusive venceram um confronto direto entre o, os dois times. Olhando aqui o esquerdo, Arizona vai a Detroit nessa rodada e depois recebe Indianapolis, né? um time que está brigando por playoffs. Aí vai a Dallas. Dallas, é, provavelmente já vai estar, tá, quase com certeza, né? Já vai estar tá com a divisão garantida na penúltima rodada. E não sei se já vai estar tá pensando em poupar alguém ou se já vai, você vai estar tá ainda querendo brincar com a classificação, né? o segundo, o terceiro e tal. E enfim, no, no, na semana agora 18, né? É, vão receber Seattle naquele que eu falei que é o jogo crítico. Ganhar o jogo da, da, da divisão para manter essa vantagem. Seattle, que provavelmente já não vai estar tá mais disputando nada, mas que tem um longo histórico de vencer lá no Arizona. Né? Já olhando a dos Rams, eles enfrentam o Seattle agora. Na semana 15. Em Los Angeles. A única parada é que eles estão agora sim, estão devastados pela, pelo Covid. Né? Bateu com tudo lá, um surto. Não sei se eles vão ter um elenco apto para jogar a partida né, competitivamente. Uh, depois disso, vão a Minnesota e vão a Baltimore. E aí fecham contra São Francisco. Eles não têm aquele jogo que você olha e é mais fácil, que é o o Arizona tem essa semana lá contra Detroit. Né? Todos os jogos dele são complicados. Mas tem time para isso também. e Agora vou te falar uma parada: eles vão para os playoffs como o Wildcar, né? Não, não, acho que, pelo menos, como o Wildcar, não, não, não há dúvida. É um time experiente. Talvez para os Rams jogar fora de casa não seja um, um, um problema nos playoffs. Né? Eles, eles têm jogadores experientes o suficiente para meter preocupação em quem quer que seja. Aí vão para São Francisco, que não está na briga pela divisão, mas está bem encaminhado também para playoffs. Sete vitórias e seis derrotas, estão positivos. Tem, eu, desde o começo, desde lá o programa do off-season, eu disse que os foreigners de, dentro da, da, da NFC West, é quem tinha o, o schedule mais favorável. E essa reta final está tá favorável mesmo, porque eles recebem os Falcons nessa rodada, Aí vão até o Tennessee, que está cambaleante né, pelas lesões e tal. Aí recebem Houston na penúltima para fechar contra os Rams em Los Angeles. Ou seja, eles têm uma grande chance aqui, vamos dizer, de fechar 3-1, matematicamente se garantir com... nos playoffs. Na, na, na NFC, 10 para mim garante totalmente a ida. 10 garante. Na EFC pode ser que não. Pode ser que um time com 10 fique de fora. Na, na, na é. NFC eu não vejo como. E Seattle pode no máximo chegar a 9. Teria que ganhar os 4 jogos. E aí volta a ter uma chance se, se ganhar os 4 jogos. O 9 pode ser que entre na, na, nessa conferência. É, eles têm 5-8 agora, né? ficariam 9-8. Enfrenta os Rams fora de casa, esse jogo então se torna fundamental, né, até para dar o ânimo para o resto. Aí vem dois jogos que eles podem tirar com uma certa facilidade, que é em casa contra Chicago e Detroit, para fechar lá no Arizona. Ou seja, eles não estão totalmente fora da parada, como a gente pensava umas duas ou três rodadas atrás, né? É um time que está acostumado a chegar lá, então não dá para postar exatamente contra eles nesse momento, não. Desde que o Pit Carroll chegou, eles vai ficaram de fora duas vezes, 2011 e 2017. Ou seja, foram nove vezes. Não dá para descartar 100% eles ainda, não. Vamos lá, então, para essa rodada, a rodada 15, que. Não tem mais bye, acabou bye. Todos os times agora estão com o mesmo número de jogos. Pode ser que tenha um bye forçado aí. Eu não, 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 não entendi ainda 100% a regra de cancelamento de jogo esse ano. Mas tem alguns times brincando forte aí com a possibilidade de não ter elenco para botar em campo. O surto de Covid em alguns lugares pegou pesado. Até terça-feira, no total da Liga, 75 jogadores tinham sido colocados na, na, na lista. E a gente não sabe quantos deles vão estar aptos né, para mostrar os, positivos, os negativos e, e jogar na, na rodada. Rodada que, além da quinta-feira, tem dois jogos no sábado, o que antecipa também as coisas. O Covid vai ser um fator de desequilíbrio nessa reta final, porque os casos estão aumentando muito no país. Inverno... Época de, de comemorações. Então as pessoas ficam mais aglutinadas. Ninguém está usando máscara por aqui. É, a vacinação não está no ponto que deveria. Ou seja, pode dar ruim esse final de campeonato aí para a NFL. Vamos acompanhar muito o que vai acontecer nas próximas duas semanas. Mas falando na rodada, então, quinta-feira tem um jogo é, dos mais importantes. Né, dessa décima quinta. Que é Kansas City... Os Chiefs indo a Los Angeles enfrentar os Chargers. O Chiefs está com um problema de Covid com o George Gordon e os Chargers com o Russian Slater, o, o Left tackle. O Keenan Allen deve voltar. Em, em outras lesõeszinhas, uh, o Chargers, o Cook, o Tyrand, está questionável. E o Derwin James, que não jogou na partida passada, tem uma chance de voltar. Para Kansas City, a defesa dele está subindo de produção na hora que deve. Toda, toda a conferência está tá cabreira já. Para mim, ainda falta os playmakers ofensivos serem mais acionados. Eles estão, estão ainda não estão desequilibrando o Tarek Hill e o Kelsey nas últimas rodadas. Essa partida provavelmente define... Aí ah, vamos para o sábado, que tem dois jogos. Começa com Raiders e Browns de tarde, né, do sábado. O, os Browns é um desses times que está combalido do, do, da Covid. Acho que tem 10 a 15 jogadores, incluindo o quarterback Baker Mayfield, o Jarvis Landry... Todos os Tyrentes, a coisa está a coisa bem complicada para os Browns. Né? E eles vão receber um Raiders que está tudo desbaratinado, mas tá, tá, tá com o elenco ainda jogando. Né? Eu acho que vai caber muito a defesa dos Browns aqui ganhar esse jogo. Se eles querem continuar aí na, na cabeça a cabeça com o Ravens e tal. À noite tem uma outra grande partida que é Patriots e Indianapolis Colts em Indianapolis. É, os dois times estão voltando do Dubai. Os dois times folgaram na, na, na semana passada. Uh, vai ser bem interessante ver algumas coisas. E daqui também é o meu matchup que eu quero ver. Quase sempre é o canguru que traz o Jonathan Taylor, mas agora é minha vez. Porque a gente conhece aquela, aquela filosofia do Bill Belichick, né, de tentar anular... O jogador que é o maior perigo do adversário. Como ele vai fazer para parar um cara que raramente o que raramente aconteceu nessa temporada, né? O, o Taylor. Talvez ele tenha que olhar o tape do jogo do Buccaneers. Que foi o jogo mais perto aí de controlarem o o, o Taylor. Uh, se eles fecharem muito bem né, o contra corrida, alguns recebedores vão ter, apareci, vão ter que aparecer, em especial o Michael Pittman. A defesa de Janápolis também, né? Esse é um jogo, tendo descansado uma semana, para a defesa dar um recado também para a conferência, né? Para colocar essa defesa no patamar das, das melhores, já que do outro lado tem a, a considerada defesa número um desse ano. Então vai ser um jogo também bacana, ver como é que eles vão montar. Tem o Josh McDaniels, né? Que quase foi... Head Coach dos Colts, vamos ver o que, que ele apronta esquematicamente para confundir o Dianápolis. Aí vem o domingo e eu, eu, eu mencionei o matchup, mas vou mencionar. Mas quando chegar a hora dele, eu menciono o jogo que eu tô de olho. Vou fazer o contrário. Já que eu que eu estou sozinho aqui, eu vou seguir a lista e, e vou falando no, no que vier. Então, seguindo a ordem ali da, que eu sempre puxo, e uh, o cangura de pega no mesmo lugar, a primeira partida é Panthers e Bills, em Buffalo, deve estar um, bastante frio nesse jogo. A comissão técnica dos Panthers tem origem em Buffalo, né? eles conhecem bem, é, quer dizer, em Buffalo, em, em, em Carolina, eles conhecem muito bem o Cam Newton, o que o Cam Newton pode fazer, né? e eles não podem mais dar mole, acabou qualquer gordura que Buffalo tinha, acabou, eles ainda têm uma leve chance na divisão mas agora eles tem até que começar a se preocupar com o alto também então não podem dar mais mole de jeito nenhum, é, o Josh Allen saiu da partida em tampa com problema no, no, no tornozelo, se eu não me engano vamos ver qual é a condição dele e os pentas já se despediram do, do campeonato na rodada passada é um time que se mostrou incapaz de ganhar jogos em né, semana sim, semana não, sem o Christian McCaffrey. Então, é algo para eles também verem na, na, na temporada que vem, né? Como eles vão montar o time. Eles não podem ficar tão dependentes assim de um jogador que há dois anos está tá mais no departamento médico do que em campo. Arizona e Detroit. Rapaz chegou a me coçar muito ir nesse jogo. Cheguei a olhar, cheguei até a fazer uma reserva de hotel para mim lá em Detroit, mas aí eu botei na ponta do lápis quanto que ia sair tudo e falei, putz, não estou disposto a gastar isso para ver Cardinals e, e Lions, fazer um bate-volta lá. Mas enfim, coçou. Digo que, que, que coçou. O Arizona tem ganho mais partidas fora de casa do que em casa, né? Então, vamos ver se se mantém aí perfeitos como, como visitante. Esse confronto é um daqueles que eu sempre falo que é o encontro anual, né? O Cardinals tem dois encontros anuais, além dos times da, da própria divisão, que é Lions e Panthers. O Panthers já perderam, vamos ver aí com, com os Lions. E Lions que foi abatido também por uma... Numa virose na semana passada. Vamos ver se os jogadores vão estar aptos para jogar. O Arizona perdeu o Deandre Hopkins, seu principal recebedor, problema no joelho. Está uh, fora dessa reta final desses quatro jogos. Estão tentando. vão tentar né, uma recuperação dele para os playoffs. Jets e, e, e Dolphins, a partida em Miami. Miami que vem Dubai. O parte 2 do gazebol não, não importa que o game tenha tá lá. Para mim vai ser sempre o Gazeball, isso daí. E Miami, assim como eu falei do Seattle lá na, 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 na divisão, Miami é um time que tem que pensar em a tudo tudo, né? para ter uma chance real de, de playoffs. Eles estavam nessa, nessa vibe. Vamos ver se o, na quebra de ritmo aí, com o Bay no meio, mexeu com eles. Outro jogo de divisão... Cowboys e Giants jogo em Nova York né? o Dallas não, não vai rever seu ex-head coach porque o Jason Garrett não tá mais lá em, no Giants, foi demitido um, a defesa do, do, dos Cowboys tem ganho protagonismo né? nas, nas últimas rodadas de repente é ela também que vai garantir essa vitória aqui eles, ainda, eles vão ficar sem o, o Pollard, né? O outro running back que recebe passes também, retorna, retorna chutes, que está machucado. E o Giants deve estar sim o Leonardo Williams, seu principal defensor também. Que eu nem, nem sei se vale a pena... Ah, o primeiro report do Leonardo Williams parecia que era mais sério do que é um problema no cotovelo. Mas mesmo que não seja tão sério assim, não sei se vale a pena forçar ele em campo. Né? O Giants não disputa mais nada, né? Então, de repente era melhor até encerrar a temporada dele. Ainda nesse horário tem mais três jogos. Dentro dessa mesma divisão da NFC East, Washington vai até Filadélfia. Era o outro time que estava em bye na, na rodada. Devem ter aproveitado para fazer mais algum ajuste de playbook do Jalen Hunt para o El Godon, Gardner e Minshew. Já ganharam o primeiro jogo com ele. Tá, né? O Minchel traz essa, essa, essa. Ele tem esse carisma né? de trazer uma, uma confiança ao, ao redor. E o Washington, que. O, o, o quarterback também teve um problema, né? O, o Heineken saiu da partida passada. Com um problema. Deve, ele deve ter condição de jogo. E, mas talvez só ele, porque pelo menos 17 jogadores já foram colocados também na lista de Covid. Né? Já, já, já confirmaram que tem um caso da nova variante, Omicron, apesar de não, ser, não ter sido um jogador, ser alguém da organização, mas a coisa está esquisita para o lado de Washington também. É... E o de qualquer jeito, um dos dois aqui vai ser eliminado de vez, né o outro vai manter aquele, aquela leve chance, apesar de nesse momento Washington estaria classificado, eu continuo não achando que seja sustentável independente dessa coisa do covid ou não, mas vamos ver. Aí vamos voltar para FC com Titans e Steelers, jogo em Pittsburgh. Que que aconteceu com a defesa do Pittsburgh lá em Minas? Como é que eles deixaram, né? como é que eles não conseguiram frear um pouco o Dalvin Cook, né? Correu por mais de 200 jardas. É, não é, não é defesa de Pittsburgh, né, quando você pensa. Bom, o what Tá, tá com problema, né? não sei se vai ter condição de jogo ou não o ataque do, do Silas também tá bem irregular, eles precisam muito dessa partida aqui senão vão ficar negativos né? considerando que eles têm um empate e Tennessee que meteu um shootout nos no É tudo bem que é o Jaguars, né? o shootout é sempre expressivo ainda mais considerando todas as lesões que eles têm né? será que eles conseguiram alguma fórmula aí de correr com a bola e tal vamos ver, eles ainda tem uma leve chance de pegar o sítio número 1 um, né, da, da FC apesar de tudo e aí para terminar essa, essa faixa de horário o único jogo que não vale absolutamente nada em termos de classificação né? quando, quando entra nessa reta final a gente sempre começa a destacar esses jogos assim e 15ª, faltou 4 a gente já teve um, então que não vale absolutamente nada, que é Texans e Jaguars, os dois times da rabeira, não só da divisão, mas da, da conferência da EFC. Da, da seria o jogo do Tour das Jardins assim, esse ano, veja você. É, Para gente ir lá ver o Sunshine, né, Tal, a perspectiva pelo menos é que seria mais interessante ver o, o, o Trevor Lawrence e tudo mais. Uh, mas não, estão os dois times aí bem, bem enrolados, gerando preocupação se a escolha dos técnicos foi apropriada, e tá difícil para ambos, não só em campo, como em relacionamentos, tá difícil aí para ambos os times. Aí pulamos para as 6 horas, 6 né, e cinco, um jogo entre dois... Uh, times competem diretamente por uma vaga wildcard na IFC e provavelmente quem perder já vai se colocar numa situação muito difícil, que é Bengals e Broncos. Eu já falei um bocado aí do, do, do Bengals, né? Do, com a parte de head coach. Vamos ver se eles conseguem que o Mixon tenha uma partida parecida com aquelas... Né? O ataque deles funciona muito melhor quando o Mixon aparece bem. Então vamos ver contra uma defesa que é boa para parar corridas que é a do, dos Broncos. E ao contrário, os Broncos correram bem com a bola. Os Bengals tiveram muita dificuldade contra a fisicalidade do, dos 49ers. Né? Vamos ver se o Denver consegue aplicar algo parecido. E por falar em 49ers, eles recebem os Falcons. O Shanahan. Né, contra o time que ele ajudou a levar para o Super Bowl, 28 a 3 e tal. O Atlanta ainda também tem uma chance longínqua né, de, de, de playoff, que parece até brincadeira falar, né, mas tem. É, aí vamos para as 6h25, é o jogo que, né, que eu também já mencionei, do Seattle contra o Los Angeles Rams, tem a questão do Covid aí, em torno, né, os Rams fechassem o centro de treinamento, está confusa a coisa. E ato tentando essa, essa arrancada de última hora. Eles tiveram um sopro né, no, na rodada passada com o seu running back, o Rashad Penny, que de vez em quando aparece. O outro jogo é o um jogo que eu destacaria, é, que me chama a atenção caso a gente né, estivesse aí na, na, no formato normal do programa que é Packers e Ravens. Primeiro que eu tô de olho para ver se o Packers dá uma derrapadazinha o Arizona ainda tenta essa primeira, primeira vaga, né? Ah, mas enfim, tá difícil. E Baltimore, que pode até tá sem o Lamar Jackson de novo na, na partida, saiu também machucado, problema na perna. Mesmo assim, é difícil... A... Baltimore tá, tá estraçalhado em certas áreas, né? A secundária, e o Lamar também, Claudio Kant, acho que o Marquis Brown, o Hollywood também não joga. Eles estão complicados a temporada inteira com, com lesões, desde off-season, na verdade, né? Mas é um, não é um time que dá para carimbar, apostar muito contra, porque eles conseguem algumas coisas meio fora do, do, do script, né? Então é um jogo para se chamar atenção, para se acompanhar de perto, o Packers que está aí muito, bem motivado, finalizando então, antes da gente ir para o jogo principal, tem o Monday Night Football, confronto da NFC North entre Vikings e Bears os Bears já não tem mais chance, mas os Vikings né? caso o Vikings não entrar é porque putz tá, eles tem, 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 tem tudo para entrar, elenco né adversários que não estão lá bem da perna. Mas ah, coisas acontecem e eles perdem o jogo. E quase que perderam o jogo de quinta-feira passada também, né? Para os Steelers. Aí é ter sido a pá de calta. Tá? Mas vamos ver. O Dalvi Cook voltou e correu bem. O Tillan, eu acho. Eu acho que continua de fora nessa partida, mas não tenho certeza. É, o, o Justin Fields, que também saiu sentindo problema, também é, é, esse, na verdade, eu acredito que jogue para Chicago. E é Prime Time, é que o Cousins tem sempre emoção aí na, na parada numa partida que já tá na hora H. Além de Prime Time, é hora H. Vamos ver como é que o Cousins se sai. pode então falar do jogo de domingo à noite. New Orleans Saints contra Tampa Bay Buccaneers, jogo na Flórida em que o Buccaneers é favorito por 10,5, de acordo com Las Vegas. Também é uma margem grande, assim como na semana passada, menor que da semana passada. Mas é uma margem grande. Isso apesar de, dos cinco últimos confrontos, ter dado 4 a 1 para New Orleans. Né? Eram os dois da temporada regular passada e o primeiro dessa daqui. Mas a partida mais valiosa, quem venceu foi o Boganí, que né? foi no playoffs do, do ano passado. O jogo desse ano foi o que eles, fatal, né? fatalidade, perderam o James Winston. E com ele se foi boa parte das chances de do não de playoff, mas de competir por algo a mais, né, do, dos Saints. A derrota foi... Acabou que ele ganharam aquele jogo, né? Foi uma, uma derrota meio... Uh, sofrida, não, mas que irritou bastante os Bocanias e o Tom Brady, mas deu deu, deu Saints. Um, Uh, o Camara voltou na rodada passada né, contra os Jets e ele alavancou o ataque, né, deu a explosividade, deu a confiança que o, que o ataque precisava e ajudou também até a minimizar uma perda na defesa, uma perda pouco provável. Né, porque o Cameron Jordan, ficou de fo... que, que foi colocado na lista de Covid, e foi o Covid que derrubou ele. Ficou de fora pela primeira vez em sua carreira de uma partida. É, quebrou uma sequência de 172 jogos. Isso para um defensor... Meu, geralmente você vê um número alto assim para um quarterback. É a única posição que você vê um número alto assim. Um defensor não ter nada, ou, ou ter alguma coisa, mas conseguir jogar com, com o que tem. É, é inacreditável, não é nem o termo. Né? é beirou impossível no, no, na NFL né? no, nesse esporte tão físico né é mais uma uma cereja aí no, no currículo do de Jordan, esse, esse grande jogador falando em lesões e quem entra e quem sai New Orleans então, tem, tem a possível volta do de ordem e do Ingram que ficaram de fora por Covid né mas tem um monte de jogador com a denominação lá de, de questionável. E eu sempre acho que o mais crítico para eles é na linha ofensiva, onde já perderam um ou outro. E o Armistead está de novo como, como questionável. Tampa tem alguns jogadores nessa situação também. Fornette seria uma baixa importante, né? eles precisam dele para correr bem com a bola. E na secundária, sempre a secundária com os Boganias, né tanto o Seifert. O Anton Winfield, como o Sherman, estão como colecionados. Vamos dar uma olhadinha em stats. Pontuação: os stats estão muito claros. Você chega a muito, algumas conclusões, mas uma muito clara aqui, né, olhando o conjunto da obra. E pontuação: os Saints é, tem a média de 23,4%, é o 16%, e permitem 21,9%, é o décimo primeiro. E o Bacanias é o ataque mais pontuador, com 31.5. A defesa é a décima nona, 22.9. O que a gente falou, né? Desfoco na secundária, algumas coisinhas acontecendo, que a defesa ainda não, nunca conseguiu chegar no patamar daquele reta final do ano passado e, e playoffs. Turnovers. O, a diferença dos Saints é mais um. É um positivo, né? É, que é o 14 aquela partida né, num, num, contra a noite, né, contra, contra quem foi mesmo que o, o, o Tyson Rio foi interceptado, acho que quatro vezes, caramba, agora esqueci contra quem que foi, mas enfim, é, contribuiu para isso, e o Buccaneers está positivo em 9, é o terceiro nessa modalidade, é uma defesa oportunista mas também tem o lado do Tom Brady e companhia né saberem preservar a bola preservar o controle da bola não, não darem tantos moles impasses no ataque aéreo então o Tampa é o primeiro não é a surpresa já que é o maior pontuador e a sua defesa é a 24 quarta que a gente estava falando dos problemas da secundária. e os Saints é o vigésimo nono ataque com a 18ª defesa, né? defesa que quando o ataque não, não, não segura a bola, né? não, não, acaba sofrendo também na pontuação, muito provavelmente eles estariam melhores aqui na, na, nesses números né, defensivos se o ataque estivesse melhor. Correndo com a bola, o Sente é o 14 ataque, aí a, a ausência do Camara pesou em algum momento, né? podia estar um pouquinho melhor também. E a sexta melhor defesa, uma defesa sólida contra corridas. E o Baganias 25o. Né? O DNA do Tampa é mais passar a bola mesmo. E a defesa é a terceira. A gente lembra da defesa do ano passado, né? Que era quase impossível correr contra eles. Não tá igual, continua boa. Né? O fato de ele estarem vulnerável na secundária faz esse número aqui parecer melhor. Aqui é um pouco o contrário, né? Fazer esse número aqui parecer um melhor. Em eficiência no terceiro down do ataque, ataque e defesa, né? Os Saints é o 21 primeiro no ataque e a décima defesa. E o Bacanese é o segundo melhor com a 18 oitava defesa. Agora, eficiência na red zone, os Saints é o segundo da liga. Por quê? Porque consegue, aquilo que eu falei, eu acho que foi no retrovisor, consegue correr com a bola, não só com o Kamala, como o Tenson Hill também, entre algumas situações, e o Ingram agora, antes o... o dos eles têm um ataque que né, funciona dentro da red zone moderna e o Baganese é o quinto também está ótimo e a é décima terceira defesa então eu já dei algumas conclusões sobre Tampa a do Saints também é muito fácil eles estão com quarterback de competir né? e não precisava nem ser um Tom Brady ou um Drew Brees na sua, na sua época áurea bastava um James Winston aqui eles estariam competindo esses números defensivos né, e com as outras coisas que eles têm, eles estariam competindo. Não sei se ganhariam o título, né? O ganhar o título é uma outra coisa, mas estariam numa posição muito melhor, sem dúvida nenhuma. Então vamos falar lá do ataque deles, né? Já que eu tô com eles aí, vamos falar do ataque deles. É uma partida, então, pro Tyson Hill... Por que que o... Ah, só falar, pô, é uma parte pro Camara. Também, óbvio, né? Se o Camara conseguir big plays é, é um caminho é um caminho bem favorável, né? Mas a gente tem que considerar que a defesa do Tampa é, vai, de todas as formas, tentar pará-lo. É um, é um, pra mim, então, tá no... Na, não só nas mãos, mas nas mãos e nos pés do Tayser Rio Se ele conseguir correr com a bola né, esticando o campo lateralmente, ele vai abrir espaços nessa defesa, tanto para o Camara, na intermediária, como para os recebedores no, em profundidade, e aí vai depender desses recebedores também fazerem a jogada, né? os recebedores nem sempre estão colaborando. A gente tem que deixar aquele jogo das interceptações, cara, que eu não consigo lembrar quanto, quem foi mesmo. Que coisa impressionante, né? Mas a gente tem que deixar ele de lado por causa da lesão que teve no dedo. Ah, foi contra da Dallas, pô. Claro, foi contra da Dallas. Teve aquela lesão no dedo dele, acho que ele não tava conseguindo ter o grip certo na bola e tal. Deve estar tá melhor. Não, não, não vejo aí uma, uma repetição daquilo. Mas ele vai ser obrigado a abrir um pouquinho também, mais em, em passe, né? Não dá pra só correr contra... Contra essa defesa do Bocanias. Então, vamos ver no que vai dar isso daí. Na última rodada, ele procurou muito o Tyranti, o Nick Vané. Que é um bom caminho para jogar contra a Tampa, diga né? que passagem, passagem. Que tem problemas aí de safety, jogadores fora. Alguns não são num, num tamanho que, né? que, às vezes, o matchup contra Tyranti fica meio comprometido. E a defesa de Tampa, então, tem além de colocar pressão, tem que conter, né? Conter é, as corridas lateralmente e, e nos gaps é, é a chave aqui. O pass rusher tem que vir, mas ele tem que vir com um ângulo muito bom de, de, de contenção de corrida também. Uh, o foco total é, é Camara e o próprio Tesouro Então cabe a eles também desafiar um pouquinho aí o Rio a lançar a bola virando de lado o ataque do dos banquinhos aqui são dois times que conhecem bem o ataque do banco tem que ter paciência contra a defesa né que sabe jogar contra eles de buscar o que o que a defesa estiver dando sem tanta urgência assim né que às vezes que, às vezes, ficou marcada nos confrontos desses dois times. Né? Aquele jogo que eles é, não correram com a bola foi uma coisa muito atípica, porque o, os Saints abriram uma distância grande no placar, mas, às vezes, eles, mesmo no, no, não estando naquela situação, eles tentam também passar mais a bola do que deveria para tentar matar logo o jogo e, e enquanto sente, você tem que ter uma certa paciência quando, quando joga. Ou, então, esses novos acontecem mesmo. né? É, a proteção ao Brady é fundamental. É fundamental para ele, ele poder jogar com essa, essa paciência. Vamos ver como é que está o Fornette, Mas a, a gente viu dos playoffs do ano passado. Né, quando eles correram bem com a bola, eles conseguiram abrir é, as coisas. E foi a vitória deles então. Pode ter um mismatch também do Gronk, né, do Tarente, contra com os safeties de, de New Orleans. E o fator X aí Que começou a pintar na, na, na rodada passada, pode ser mesmo o fator X, é o Perry Perryman, que rodou por uns seis times esse ano. Mas o Bruce Elias parece que sabe como, como usá-lo. Falar em saber, a defesa do, como disse, né? A defesa do, do Centro, sabe jogar contra esse time do, do Bocania. sabe o que precisa fazer, é uma questão também de executar. E de dar certa sorte, né? De conseguir dar as pancadas no, no Braid, conseguir principalmente conseguir gerar os turnovers. Né? Pra ganhar do Tampa, tem... É, é quase que uma constante. O time que ganha do campo, Tampa tem novo envolvido na parada. Né? Tem interceptações no to, no, do, do Tom Brady. Então, eles dependem muito disso aí. Então, eu vou deixar o meu palpite aqui. Né? Hoje, solo. Como... Para o Santos ganhar, gente precisa desse fator sorte dos turnovers envolvidos. Eu vou, vou apostar nos Buccaneers. Eu vou de 28 a 20. Um placar não tão alto assim, um pouco abaixo da média do, do Tampa, né que é 31,5. E um pouco menor também o spread do que o, o de Las Vegas. Eu apostaria no Under. Aí. Eu vou de 28 a 20 para os bacanias. Beleza, galera. Obrigado por me aguentar aí em aproximadamente 40 minutos falando sem parar aqui sozinho uh, e semana que vem tamo de volta, valeu, curtam aí e se protejam